0: diseñar en tiempos de crisis. Hace más de un año atrás se presentaba a Montreal como sede del nuevo Interaction, uno de los eventos insignia de IxDA Global. Semanas después la pandemia llegaba a las Américas cruzando el Pacífico. Todo cambió. Pero ¿qué es el Interaction? ¿Cómo funcionó en este nuevo tiempo donde todo se hace remoto? ¿Y qué charlas fueron las más interesantes? Lo revisamos a continuación. Le damos la bienvenida a quienes quieran aprender, enseñar y conversar sobre el diseño de interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y esta semana nos sentamos a conversar con Eduardo Aguayo, coordinador regional de IXDA, y Rodrigo Vera, miembro del equipo regional, sobre cómo vivieron el Interaction 21 realizado en Montreal de forma remota y en pandemia. Este es el Redox en formato podcast. Wow,
1: La conferencia de diseño de interacción a nivel global eh, organizada por iXDA. Nos habla Eduardo Aguayo. Le tocaba justamente este año a Montreal en Canadá. Eh, venía con un discurso súper interesante porque el tema era justamente eh, Design in Perilous Times. Claro, como diseñar en un contexto de crisis podría ser. Ellos plantearon un montón de cosas relacionadas con la situación que había en Hong Kong, con... Eh, los distintos estallidos sociales en distintos países, pero nunca nos íbamos a imaginar realmente de que íbamos a pasar, una vez saliendo de esa conferencia, íbamos a entrar directamente en la mayor crisis que podía caer a nivel mundial que era la pandemia, y que obviamente obligó a cambiar un poco cómo se hacían las cosas, o sea, todos estuvimos probablemente todo el año pasado tratando de entender un poco cómo era esto de ahora vivir en la virtualidad vivir siempre, en, todos los eventos eran virtuales, y y teníamos una cierta tensión respecto de cómo se iba a desarrollar esta conferencia que, tal cual como ILA, más que conferencia es un congreso. O sea, es una forma de congregar a todos los profesionales. Así que finalmente eh, tuvieron que mudar la conferencia a la parte, a hacerlo completamente digital. Eh, sí o sí se mantuvo la sede, se mantuvo en Montreal. Fue nuevamente Interaction Week. Eh, un montón de eventos eh, todo orientados directamente a generar cierto insight dentro de la comunidad de IXDA y los asistentes de la conferencia pero al mismo tiempo sin perder justamente esto que era nuestro congreso anual nuestra reunión anual donde nuevamente nos vemos con los amigos de conferencia y podemos obviamente intercambiar respecto de cómo están todos trabajando en los distintos países en sus distintas áreas empresas, compañías, etc.
0: Siempre es interesante ver las charlas y abrir la mente a nuevas ideas. O validar otras que ya llevan dando vueltas hace rato en nuestras mentes, Pero lo importante de este tipo de eventos no suele pasar dentro de las salas de conferencia. Esto es lo que nos cuenta Rodrigo Vera.
2: Cosas cosa más importante en, en estas conferencias, estos congresos, es la parte de juntarse y conversar con otras personas que o se dedican a algo parecido a lo tuyo, o se dedican a lo mismo que ti, o eh, tienen alguna inquietud sobre algún tipo de trabajo, incluso sobre cómo se desarrolla el, eh, tu trabajo en tu región, en tu lengua, etc. Y yo creo que el mayor desafío de esta conferencia era eso, cómo darle espacio a una de las cosas más importantes quizás, que es el café, la conversa entre pasillos o la conversa post-conferencia con una cerveza, eh, que tiene movido al hilo, al la interacto latinoamérica uno lo vive, ¿cierto? Uno después de la conferencia se va a un bar a conversar con gente o dentro de la misma conferencia. Entonces, yo creo que en esta versión, eh, fue, pero al principio fue bien raro Como vamos a disponer de una plataforma que tiene como salones virtuales Que tienen nombres temáticos Igual ellos se la jugaron al tratar de darle como un contexto entretenido A estos salones, pero habían como dos plataformas en sí Que eran en realidad la misma plataforma con dos distintos links Donde una, tú te, te puedes ir a tomar un café, es como el café virtual Puedes salir de, la, de la, del streaming o quedarte con el streaming en paralelo y juntarte con alguien a conversar mientras estáis viendo el streaming de la charla. Y en la noche, o sea, después de la conferencia, también había el mismo, la misma plataforma, pero con otro link, donde tú veías ahí, eh, eh, salones con música en vivo, donde podéis conversar con la gente y tomarte ya una cerveza un poquito más distendido. Al principio fue medio chocante con esta cosa de entrar, de salir del, del streaming de la conferencia para entrar a otro streaming obviamente en el mundo digital y en el mundo remoto tú termináis conversando igual por otros medios, no sé, por el messenger de Facebook eh, a través de Slack ¿cachai? si bien estaban estas plataformas dispuestas eh, uno igual encontraba los espacios pa, pa, para buscar ese espacio que se pierde eh, en lo remoto eh, yo al principio no entré tanto, te digo, yo a estos espacios virtuales si no, ya cuando iba cerrando la conferencia, los últimos días, quiero eh, que entramos más, no sé, Eduardo, tú, no sé si tuviste otra experiencia, pero me pasó que siento que no, no eran tan, tan exitosos como quizás la gente pensaba, pero sí tenían un público de nicho, por decirlo así, estos espacios de, de conversación.
0: El desafío tal vez es mantener estos espacios de conversación y de colaboración que crea la comunidad. Y el equipo de Montreal lo resolvió de una manera bastante ingeniosa.
1: Lo que me interesa bastante en estas plataformas de conferencias que tienen distintas salas, que todas recrean, que creo que casi siempre son como tres o cuatro las que ocupa todo el mundo. Y todas tienen este, este, este espacio que es como de speed dating. Te colocas en ese lugar y va a aparecer otra persona y va a poder conversar por, no sé, seis minutos o algo así. Y, y ahí me, automáticamente te cambia otra persona en un principio me fui a ese lugar esperando que hubiera alguien <risa> nunca me encontré con nadie en ese espacio y después vi lo del tema de, el que le llamaban el coffee scene el, de la, la, el tema de las cafeterías de Montreal trasladar esos espacios en cierta forma como espacios reales pero que tenían un, un, una virtualidad o sea, ya no era como vámonos a la sala, vamos a, creémonos una sala en Meet, creémonos una sala en Zoom, una micro sala, sino que es distinto decir vamos al café, que la paradoja está de decir, llamar la conferencia, diseñar en tiempos turbulentos de crisis, y justamente les toca hacer lo mismo a los organizadores. El tema de los cafés en esta plataforma estaba, estaba dispuesto en cafés, salas, pero cada sala tenía mesas, entonces tú haces una mesa con varios amigos, que podía ser una mesa abierta o cerrada, pero lo interesante de esto es que tú, al mismo tiempo que estabas escuchando a las personas hablar y los podías ver en video, también habían dos cosas. Que una era ruido de fondo de cafetería, que era un ruido tradicional pregrabado. Y la otra era que tú escuchabas las conversaciones de las otras mesas. Pero a lo lejos. En algún, de hecho, en algún minuto estábamos en una mesa solamente latino y alguien se mandó un huevón y llegaron un par de personas más porque dijeron Oye, aquí hay un chileno y latino, algo pasó.
0: Si bien... Para ir al Interaction requería comprar boletos de avión y viajar mucho, muchas horas así tiene una interaction en formato remoto de todas maneras puede producirte un jet lag.
1: Los espacios eran buenos funcionaban bastante bien, quizás bueno calentaban un poquito el computador dependiendo de, de qué año fuera la máquina el problema son justamente las zonas horarias o sea, ellos lo resolvieron de buena forma a través del streaming principal que tenía distinto horario y finalmente transmitía las 24 horas para que en, toda la, en, toda, en cada zona del mundo, en cada uso horario, siempre se pudiera ver la charla en un horario decente y no tener que estar esperando hasta las 5 de la mañana, pero el problema es justamente ese, que al tener todos distintos horarios es mucho más difícil ver a esos mismos amigos de conferencia, o sea, en las conferencias termina pasando eso, se, se forman grupos, se forman amistades, hay personas de distintos países que justamente lo rico es ese intercambio, en que yo puedo estar hablando con alguien de China, de Australia, de Alemania, etcétera, pero ahora en la virtualidad, al hacer una conferencia, tú puedes mantener eso, ese desfase en el tema de ver charlas, por ejemplo pero no en encontrarte con la comunidad global.
2: Aquí venía como lo interesante, creo, de, del modelo y, y al cual yo creo que se enfrenta cualquier conferencia en un contexto como el de, de hoy, ¿cachai? De pandemia, donde tení que hacer algo online, pero tení, como dice Eduardo, público en distintas zonas del mundo. Bueno, la interacción siempre ha sido un elemento global, pero que se hace en la ciudad donde se aloja, es decir, tú te riges a los horarios y costumbre y todo del lugar donde se hace. Eh, y en este caso, bien si son en Montreal, y uno podría decirlo, puede ser online, puede ser a cualquier hora, eh, se trató de, de respetar el horario de América, es decir, la conferencia partía a las 10 en vivo y terminaba no sea, a las 9, por, por decirte una hora, Ten, se hacía un corte, todos nos íbamos a tomar una cerveza y partía el streaming en el loop para el siguiente uso horario. Entonces, era entretenido porque tú efectivamente, si te perdías en una charla a las 11 de la mañana porque tenías una reunión o, o saliste a comprar te podías conectar, no sé, a la una o a las dos de la mañana y te en esa charla. Pero, por ejemplo, en lo, en las preguntas en vivo ya estaban hechas. Po. O sea, las preguntas en vivo se hacían al, al, al locutor, las que habían disponible. En la mañana del día anterior, entonces la gente de Asia lo estaba viendo o de Europa lo estaba viendo después diferido, ¿cachai? Esa era como el, el, la cosa como rara que hay que afinar, pero que, que al final de cuentas no, no queda otra en un contexto en el cual tú decidías hacer una conferencia en el uso horario del lugar donde tú lo vayas a hacer porque efectivamente hay un equipo que está transmitiendo y está trabajando en el horario de ese país y está tratando de transmitirlo eh, que no se pierda un poco lo, esto de que la, la mayor cantidad de gente lo vea y sea partícipe de la charla pero, pero con un diferido simplemente
0: El producir eventos desde el diseño de interacción trae, trae problemas eh, en cuestión de identidad ¿somos productores de eventos? ¿somos diseñadores de interacción? Rodrigo Vera tiene una opinión sobre esto.
2: Había un equipo en Montreal que estaba en un lugar físico, o sea, ya estaban con todas las medidas de seguridad por el, por el COVID, pero estaban ahí, caché un equipo de producción, habían cámaras y ellos hacían la abertura del día y hacían los cierres y los intermedios, ¿cachai? Eh, y en ese sentido, como claro, yo tú decís, eh, no puedo hacerlo todo online, algo tengo que hacerlo presencial para cuidar la experiencia, porque finalmente esta es una conferencia... Si bien, como dice Eduardo del diseño de interacción, eh, nosotros entendemos que lo que más nos importa en es este tipo de, de, de cosas y eventos y, y entendiendo el público que lo hace, que son diseñadores de experiencia, es cuidar la experiencia ¿cachai? Entonces uno muchas veces tiene que decidir cuál es la forma para cuidar esa experiencia el equipo de Montreal decidió que había que tener un equipo de producción que transmitía en vivo ciertos segmentos y el resto eran eh, las charlas ya grabadas que se remitían en un horario y algunos segmentos de preguntas en vivo. Y bueno sí, claro, uno tiene que tratar de hacer un mix y ver qué es lo que conviene hacer 100% online versus algunas cosas presenciales. Yo creo que por ahí también va el desafío de lo que debería ser ILA, del cual, aunque no, nos pregunten, no tenemos mucha, <ríe> mucha noticia al respecto, porque como todos los eventos se están tratando de hacer como... En la medida de lo posible, en la medida de que la, la pandemia avanza y en la, la medida de que lo, cierto acuerdo o el modelo de experiencia que tú quieres proyectar en la conferencia se puede hacer.
0: La pandemia nos hizo cuestionarnos todo. Cosas y actitudes que teníamos por inercia, por inconsciencia o porque simplemente había que hacerlo. La interacción y la producción de estos eventos no se quedan fuera.
1: La solución estándar para esto siempre termina siendo como tratar de llevar lo... lo lo presencial, lo físico, a lo digital y llevarlo tal cual. Es como decir, ya si nosotros tenemos no sé cinco salones donde se están donde hay track paralelo llevan exactamente los cinco track paralelo a lo, a lo digital o este mismo concepto de hacer salas por ejemplo como, incluso como tratar de representar esto de los cafés como que hay algunas cosas que quizás funcionan porque te dan te dan un, un punto de referencia donde tú puedes sentir donde parten las cosas? Como que hay una base, como que esa base ya te hace sentirte como más en confianza, como que estás haciendo lo mismo que podría estar haciendo quizás en presencial, bueno, obviamente con, con todo lo que, lo que significa estar lejos. Pero sí, yo creo que tenemos que cambiar un poco el concepto de, de cuáles son nuestras reuniones, cuáles son justamente esta instancia. Porque como lo que decía al principio, o sea, más que conferencia es un congreso. Claro, hay una conferencia, se están se están dictando conferencias se está haciendo, se está hablando sobre un tema pero finalmente ¿qué será lo más importante? o sea reunir a la comunidad profesional para que estén en contacto para que, se, para que se, se comuniquen para que generen lazos para que se amplíen las redes de cada uno de los capítulos o realmente estamos hablando de algo discursivo pensar en que quizás tenemos que trasladar la parte discursiva a algo completamente on demand probablemente tenemos que empezar, yo creo, como a, a modificar un poco, a evolucionar este concepto de las conferencias para que realmente cumplan el objetivo y no perdernos en el camino y terminar haciendo una conferencia porque se supone que tiene que ser así la conferencia.
0: En este sentido, el ejercicio de reinventarse que llevó el equipo de Montreal fue no menor eh, y fue también tomar la cultura del MVP a la producción de eventos. Si bien aquí estamos siendo críticos con algunas cosas, fue un muy buen
2: ejercicio. Yo creo yo, yo tenía que yo tenía un poquito más baja del resultado, porque claro, había estado viendo conferencias anteriormente online, donde pasaba esto que decía Eduardo. Llevábamos cinco salas, las cinco salas presenciales, las cinco salas online, y como que se perdía un poco el, el sentido acá. Eh, si bien igual hubieron salas en un momento paralela, eh, yo creo que al final de cuentas el resumen fue bastante gratificante para todos. O sea, como que. Yo, yo, sent, yo sentí eh, que en esta cosa como de la comunidad, toda la gente que participa y que no participó necesariamente organizando el, el evento, había una sensación de que puta, ¿sabes qué? Lo logramos, la hicimos, ¿cachai? Logramos hacer un evento en pandemia, logramos transformarnos a tiempo, porque ellos, eh, contra todo pronóstico, decidieron cambiar el formato super al principio de la pandemia. No sé si por ahí por abril, junio ya tenían decidido el cambio a, a remoto. Eh, se mantenía la sede pero era totalmente remoto y trabajaron todos esos meses para eso ¿cachai? Eh, entonces también tuvieron tiempo para eh, tratar de crear que este, este MVP saliera con la mayor cantidad de features posible eh, con, con lo que teníamos en, en mente como, como conferencia como interaction y los otros eventos yo creo que también les pasó lo mismo, es decir, el de he hecho el Summit eh, que siempre es como el, evento, el primer evento de la semana Donde tú te vayas a otro lugar de la conferencia Y te juntes con la gente que hace academia Acá también, aquí fue como En verdad, no nos quebremos tanto la cabeza Y hagámonos en Zoom Total, ¿cuántas personas vienen? No sé, 40, Zoom alcanza Y hagamos las charlas por ahí, ¿cachai? Eh, como también llevarlo puta, ¿Qué es lo que en realidad Necesito para hacer esta conferencia? El Interaction sí ya, necesito hacerlo Con una plataforma pero estos otros, que son eh, iniciativas satélites, quizás con lo menos puedo hacerlo yo creo que funcionan bien. Y en el caso de lo Interaction Award, por ejemplo, se hizo a través de YouTube, si bien igual se transmitió por la plataforma de Pons, pero tú lo vi en YouTube online, ¿cachai? O sea, en vivo, un evento en vivo. Y, y funciona bien, o sea, no, no tenéis problema de que se vaya a caer la plataforma, ¿cachai? Ya poco tenemos como esos míos de hace 3, 4 años donde pues, se nos va a caer la plataforma, ¿cachai? Entonces yo creo que como que supieron sopesar lo que el esfuerzo tecnológico, por decirlo así, de alguna manera, donde nos centramos y de producción fue el Interaction y los otros eventos, si bien tuvieron, por ejemplo, Interaction 1 buena producción, eh, se hizo con, con otros requerimientos, como que se supieron adecuar muy bien a la, a la circunstancia.
0: Estamos conversando con Eduardo Aguayo, coordinador regional de Ixda, y Rodrigo Aguayara, miembro del equipo LATAM, sobre sus aprendizajes que se trajeron desde el Interaction 21 realizado en Montreal de forma remota. De todas maneras, me gustaría saber sus opiniones, por lo que invito a quienes estén escuchando al canal del Virkan Podcast en Slack de Ixda Chile. Ingresan, pueden ingresar a bit.ly slash ixda slack chile Ixda Slack Chile, todo junto y todo con minúscula, para que conversemos sobre el ejercicio de reinventarnos en pandemia. Siguiendo con el tema, la Interaction Week en verdad es una suma de eventos. Está la conferencia principal, el Interaction Awards, el Education Summit y también el retiro local de líderes. Y eso es lo que nos cuenta Rodrigo.
2: A mí me pasa eh, que a veces tengo de vu con estos retiros, como siempre tenemos dolores similares eh, a veces nos turnamos quién tiene el dolor nomás entonces generalmente las temáticas lo conversado conversaba el otro día con Eduardo como que se van un poco reviviendo son como grandes clústeres de, de conversación que son no sé pues, la madurez de qué significa la madurez de un capítulo que cómo se consiguen sponsors cómo genero contenido no sé hay, hay un, poquito, un poquito más de temática al respecto eh, y yo creo que todos los años eh, es interesante como la conversa de cómo podemos solucionarlo, no siempre te, nos quedamos como con la respuesta, a veces nos quedamos con más dudas, eh, que es parte de, eh, pero lo interesante creo que es como como, como eso de, de, de ver cuál es la visión de otros lugares que pueden tener el mismo problema que tú o han pasado por la misma circunstancia que tú eh, y que a veces te dejan una solución y, y a veces no necesariamente dejan una solución. Este año se abrieron algunos temas que quizás no estaban tan declarados en otros años, como, yo por lo menos me quedo con el tema de, de generación de contenido, que era como como los capítulos pueden generar contenido a través de sus miembros, sus líderes, o alianzas con otros, ¿cachai? que en algunos quizás lugares lo tienen más solucionado, pero por ejemplo, hagan en, en América nuestra, nuestra forma de generar contenido es hacer eventos, por ejemplo, lo que hacemos acá en Santiago, que tenemos el podcast, el newsletter ¿cachai? que son formas de generar contenido
1: pero mira, sí, lo interesante del, del retiro es que esto ha sido una evolución por lo menos desde mm, 2019 se hizo la instancia de separar eh, entre dos conversaciones posibles para los líderes. Una era cómo abordar, iniciar un capítulo, cuáles eran los primeros pasos, cómo se podía, en el fondo, echar a andar todo esto, cuáles eran los consejos, etc. Y se desarrolló un instrumento específico, un canvas que permite definir los objetivos, en el fondo hacer una especie de alineación estratégica de tu propio capítulo. Y para el resto de las personas era trabajar esto del de modelo de madurez de iXDA, de los capítulos de iXDA, que es un tema que surgió justamente el año 2014 cuando se hizo la conferencia en San Francisco y a partir de ahí empezaron a trabajar todo esto, entonces qué interesante que a lo largo de los años y en estos últimos tres años hemos logrado una evolución dentro del retiro que ha tenido una lógica y que no ha sido así desordenado, como que lo que se nos ocurrió quizá a última hora o hacer como decía Rodrigo, el mismo discurso siempre los mismos dolores, sino que Buscar alguna forma que facilitara, no solamente reconocer esos dolores, sino que buscar vías para que dentro del mismo del mismo retiro de líderes se puedan ayudar entre ellos. Entonces, eh, cuando lo vimos en Seattle en 2019, fue más bien como tratando de definir cada capítulo, cómo ellos sentían que se medía la madurez del capítulo. Entonces, ahora este año el tema era cómo llevar eso nuevamente y tratar de trabajarlo un poco más, pero eh, pensando un poco en que ya cambió esto y obviamente ya no podemos estar todos reunidos. En primera instancia, bueno, el retiro se definió hacerlo en tres instancias, como ya lo habíamos comentado, cosa que hubiera para cada, cada grupo de regiones. Y justamente los temas a tratar fue tratar de rescatar un poco qué es lo que pasa con estas necesidades, qué es lo que, qué es lo que se piensa que puede mejorar justamente el desarrollo de la comunidad. Pero ya no solamente con la perspectiva netamente eh, local, sino que ahora sí estamos hablando de algo regional y de algo global. Porque al traspasar, lógicamente, a un esquema remoto a un esquema de eventos digitales, ya estamos dejando un poco de lado esas necesidades más específicas. De a poco empieza como a evolucionar esto, pero lo entretenido es que son los mismos temas, como dice Rodrigo, que ahora se empiezan a distribuir de mejor forma y siempre, obviamente, de acuerdo a la evolución que está teniendo la comunidad.
2: uno cuando revisa Europa, por ejemplo los grupos locales eh, una vez al año decidían juntarse, ¿cachai? no sé, porque es súper fácil viajar eh, una hora de Ámsterdam a, a no sé, a Berlín ¿cachai? y se juntarse ahí, o en Múnich o Entonces sea, como que para ellos era súper fácil juntarse, verse, ¿cachai? como la región, nosotros en Sudamérica no podemos o sea, tenemos que pescar un, mínimo un avión de cuatro horas para irnos a Lima, ¿cachai? o, o de cinco para irnos a Sao Paulo entonces, como que las distancias nosotros siempre lo, lo poníamos como un ejemplo cuando decían, oye, pero ustedes, ¿por qué no se juntan nada al año? Porque no podemos, es prohibitivo, ¿cachai? Y ellos sí, para ellos es súper fácil, entonces uno de los temas es que efectivamente, como dice Eduardo, al estar remoto y estar todo online, se rompe la, la parada, o sea, no, no ha pasado que por distintas circunstancias, pues te puedes juntar con la gente de La Plata, con la gente de Medellín, ¿cachai? Eh, conversar sobre alguna temática y, y se cortar las brechas, se cortaron las brechas de, de esa distancia. Y yo creo que ahí eh, es lo entretenido porque, de alguna manera, eh, con todo lo malo que trae la pandemia, eh, equipar un poco la, esa, esa diferencia o, o equipar un poco la cancha que teníamos en cuanto a brechas de poder juntarnos, reunirnos. Eh, porque no sé, pues hace dos años uno veía como una juntarse por que Zoom, que lata, cachai. Como <risas> hoy día no, hoy día es como ya, hoy es que no, lo normalizamos, cachai. El,
1: el año pasado empezamos a reflexionar un poco respecto a eso, o sea, después de la IXTD de empezar a entender un poco este concepto como de cómo se va dibujando la frontera local y pasa a ser algo completamente regional como que necesitamos un espacio donde efectivamente se incentive ese tipo de discusión, ese tipo de intercambio y, y, y la verdad como que ahí estamos entendiendo un poco que donde nosotros antes teníamos esa ventaja que era como la junta de la comunidad era el momento en que nosotros salíamos de lo que estábamos haciendo. Quizá era una actividad completamente ajena a, a lo que se hacía en el día a día, quizás. O sea, hacer una junta mensual para ir a tomarse una cerveza con la comunidad, ver a los amigos, conversar con personas que trabajan en otras partes, quizás con los colegas. Entonces, hay que tratar de llevar ese mismo sentimiento quizás al concepto de reunirse como comunidad en lo digital. Porque finalmente, si lo estamos siempre eh, asociando o amarrando a, a una generación de contenido, a consumir contenido, a que tiene que haber una charla, tiene que haber un workshop, tiene que haber algo, tiene que haber un panel, una discusión, cuando finalmente quizás lo que necesitamos es como lo que está pasando hoy en día con eh, Clubhouse. O sea, finalmente la gente entra porque hay alguien ahí hablando o hay o alguien con quien puede hablar. Es como eso de de estar en la oficina, y bueno, que fue justamente a donde vinieron todas estas plataformas, y que fue el uso que se le empezó a dar a Discord laboralmente, y el hecho de que eso de que tú estás en una oficina, en un espacio físico, donde tú te puedes levantar y puedes hablar con otra persona, donde puedes irte a la cocina y te metes en estas conversaciones de, ¿cómo se llaman? Water bottle conversation, y hablando, no sé, claro, lo que pasó en la novela ayer, qué sé yo, porque la gente está ahí, simplemente, y tú sabes que la gente está ahí disponible para conversar, pero cuando tú estás en un contexto en que no está viendo a la, a la persona o no tiene esa facilidad, se pierde esa naturalidad. Y creo que Clubhouse lo está dando, eh, Discord lo está entregando. Cuando tú ves un canal de audio que hay alguien conectado y está solo, triste, tú te conectas y preguntas qué está haciendo.
0: Existe una gran posibilidad de convertir nuestros eventos locales en regionales. Es algo que nos pasó a nosotros en Ixta Santiago el año pasado cuando hicimos eventos y nos llegó gente de toda Latinoamérica. Esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar, sí o sí. Pero el Interaction 21 también tuvo charlas, <ríe> que pronto van a estar disponibles en video. Eh, las noticias los vamos a tener en el Slack de Isla Santiago. Pero estas son las favoritas de Rodrigo y Eduardo.
2: A mí me quedo con el artista hip hopero, el Webster, que nació en Quebec, que y se ha dedicado como a historiar la ascendencia negra en, en Francia, o sea, en Canadá. Entonces, toda su, su charla era de cómo ciertas conductas uno las podía rastrear hasta en la época de, de la colonia y de la esclavitud. Primero, es un artista, un hip hopero, eh, pero que presentó toda una, una charla de, de historia, ¿cachai? como que él estaba constantemente leyendo libros, buscando referencias, eh, cómo es que se construyó esta narrativa nacional, ¿cachai? para un poco validar ciertas conductas racistas en la época de la esclavitud, eh, y aparte él terminó haciendo un concierto en la conferencia, así como que tú lo pudiste ver en la mañana, y en la noche estaba haciendo un concierto con, con su banda de hip hop, Fusión Jazz, esa es una de las que a mí me gustó Webster, búsquenlo, eh, tiene un sitio donde él ha estado rescatando como ilustraciones, dibujos de, que hablan de, del racismo y la esclavitud en su, en su web. Y yo creo que la otra que, que con la que me quedo eh, una de las que, la, 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 la que en el final yo creo que también fue, fue muy interesante, la de David Green, el este autor de ciencia ficción, eh, que también habla de, de la residencia. Eh, de cómo, o sea, cómo podemos aprender de nuestras lecciones del pasado, las proyectamos, ¿cachai? Que finalmente es como el ejercicio que, que, que tienen los autores de ciencia ficción, finalmente toman elementos de hoy y del pasado y los proyectan a un futuro distópico o no, eh, y eso era interesante, era como una invitación, ¿cachai? Y mi mención también para la primera charla en, en español que se da en un interaction, que... Fue de los chicos de Costa Rica. Porque a, a diferencia de, de otros interactions, yo creo que acá pudimos ver eh, charlas en otro idioma. O sea, se dio en, en francés que, bueno, Montreal el francoparlante. Y esta charla en español. Así que eso eso para mí fue súper interesante como representatividad.
1: Había una charla corta. Eh, no sé si había sido aportada por la comunidad o la habían seleccionado. Pero que también era, era de una escritora que eh, se llamaba Protopia Futures. Y que en la misma línea un poco de, de Brin, así como hablando de ciencia ficción, de escribir ciencia ficción, era como plantear un poco cuáles eran los nuevos caminos, cómo, de, qué, de qué es lo que estamos hablando ahora, qué es lo que se está transformando en la sociedad con esto nuevo que está pasando, con las cosas como están sucediendo ahora. Pero más bien fue como una especie de warm-up para la charla de Brin y lamentablemente no pude seguirla muy bien porque la conectividad es ahora... Terminando era casi imposible pero me quedé más con un par de charlas que hubo ese mismo día en la tarde que fue el último día y que fueron también charlas de la comunidad buscaba causar una disrupción dentro de, ojalá, un auditorio era una charla que se llamaba eh, usando el sexo y la pornografía online para cambiar algo en el mundo no recuerdo muy bien qué es lo que era pero justamente el tema era que partía con escenas de pornografía hardcore completamente la idea era proyectar la escena más hardcore que podían existir y lamentablemente, bueno, antes de que, de que fuera la charla tuvieron que advertir si están con niños están en el trabajo, por favor tengan cuidado porque vienen imágenes fuertes pero el efecto, según explicaba la, la autora, era eh, tratar justamente de generar eso, esa incomodidad esa incomodidad que te genera algún acto íntimo cuando tú lo compartes con más personas y ahí estaba el tema de que supuestamente la pornografía es un acto que tú consumes en forma íntima Entonces completamente fuera de lugar que estés viendo pornografía en un auditorio lleno de gente Entonces lamentable porque no pudo causar el efecto al hacer la charla en esta modalidad Pero prometía, prometía bastante, me habría gustado en la cara de mucha gente cuando pasó eso Después de eso venía otra charla que esta sí que es interesante y ojalá que la puedan ver porque hablaba justamente de eh, cómo diseñar para eliminar el sesgo, el sesgo cognitivo, se podría decir. Entonces, esta persona, eh, David Dylan Thomas, lo estoy leyendo aquí en el tropeo, eh, hacía mucho, eh, mucho ejemplo, hacia, se enfocaba mucho en todos estos momentos en que uno tiene justamente un sesgo predefinido dentro de lo que está haciendo. O sea, cuando tú estás metiendo los prejuicios, Dentro de eh, cualquier objeto que se vaya a utilizar en el día a día Entonces el ejemplo principal que tenía y el más antiguo Es lógicamente el tema del, del currículum O sea, nosotros lo sabemos acá en Chile Que se prohibió en algún minuto, creo que se prohibió por ley Que los currículums tenían que tener fotos Y que es para que obviamente tú no vayas a discriminar Por buena presencia o mala presencia Entonces, para seguir como extendiendo el ejemplo Este tipo decía, bueno, entonces ¿Por qué también estamos colocando el nombre, la dirección El número de teléfono, la edad? porque todos esos elementos nos pueden generar sesgo. O sea, nosotros podríamos ver la dirección, como nos contaban en Medellín cuando fue ILA, eh, que la gente de ciertas comunas, de la Comuna 13, por ejemplo, siempre tenía ese problema que no los contrataban porque simplemente venían de ese lugar. Eh, lo mismo pasa por el hecho de que te podrían estar contratando porque tu nombre puede ser... Digámoslo, podría ser un apellido vinoso, podría ser que tu nombre es muy autóctono, como dice alguna gente, muy pintoresco, y por esas razones no te están contratando. Entonces, ¿cómo se aplica eso? Y bueno, obviamente, ¿cómo se aplica en el diseño de muchas más cosas en el día a día?
0: El Interaction 21 junto al Interaction Latin America son las fiestas más importantes de la comunidad. Y desde la pandemia estos eventos no volverán a ser los mismos, lo cual puede ser triste por un lado, dejamos de ver en la vida real cara a cara a personas que estimamos bastante pero eso también abre muchos caminos y muchas oportunidades las posibilidades como decía son enormes agradecemos a Eduardo y a Rodrigo por traernos la visión de esta interaction para compartirlas con la comunidad las canciones que escuchas en este podcast son de Revolution boy juntémonos a conversar en nuestro Slack en bit.ly slash ixda slack chile ixda slack chile todo junto y todo con minúscula para conversar todos juntos y con mayúscula. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook, buscándonos como Ixda Santiago. A mí me encuentras en Twitter y en Instagram como Sauce Babilonia, y esto fue Birkan El Podcast, una producción perenne, orgullosa de ser parte de Ixda Santiago. Hasta la próxima.